0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta sizlerle çok hassas bir konuda bir sohbet yapacağız. İntihar kişinin istemli bir şekilde kendi ölümüne yol açma eylemi olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 40 saniyede bir kişi intihar etmekte, yılda ise ortalama 1 milyon kişi intihar nedeniyle ölmekte imiş ve intihar e, tüm gelişmiş ülkelerde dahi tüm ölüm olgularının en önde gelen 10 nedeninden biri imiş. Bazı ülkelerde birinci sırada yer alıyormuş. Daha dün TBMM İnsan Hakları Komisyonu e, e, üyesi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkun'un e, TBMM'ye verdiği bir soru önergesinden öğrendim ki Türkiye'de de sadece 2002 ile 2019 yılları arasında e, tam 53.784 kişi intihar ederek yaşamına e, son vermiş. E, buna 2020 ve 2021 rakamlarını da eklersek gerçekten son derece üzücü bir tablo ortaya çıkıyor. E, yaklaşık 10 milyon işsizin olduğu, e, gelir dağılımının son derece bozuk olduğu... E, Büyük bir nüfusun açlık ve yokluk sınırında yaşadığı bir ülkede ekonomik sıkıntıların elbette hayata karşı umutsuzluk duygularını tetiklemesi son derece olağan buna son bir yıldır COVID-19 pandemisi dolayısıyla yaşanan diğer sıkıntıları da eklersek gerçekten üzerinde durulması, konuşulması, anlaması, anlanması gereken bir e, olgu ile karşı karşıyayız. Elbette ben e, konunun bu yanlarını uzmanlarına bırakacağım. Bu programda e, sadece e, tarihten bazı e, örnekler sizinle paylaşabileceğim ki muhakkak çok eksik olacak bu anlatıda. E, umarım... E, Bir san etmem, bu konunun gerektirdiği hassasiyette bir dil kullanabilirim ki peşinen özür diliyorum eğer bir hatam olursa. İngilizce'deki suicide, kendi kendini öldürme fiili ilk kez 1662 yılında kullanılmış. Fransızca'daki suicidium fiili de ilk kez 1737 yılında yaklaşık... 70-80 yıl var arada bu iki ülke arasında e, olgusal açıdan farklılıklara mı işaret ediyor yoksa ad vermekte mi gecikmişler diye e, gerçekten bilemiyorum. Her iki e, terimde Latince'de kendini öldürme katletme anlamına gelen sui homicidiae fiilinden geliyor. E, intihar kelimesi Türkçe'ye tanzimatla beraber girmişe benziyor. Çünkü İbrahim Müteferrika'nın matbaasında basılan ilk kitap olan Van Kulu e, Lügatı'nda ki tarihi veya Burhan-ı Katı Lügatı'nda e, yazılış 1652 tercümesi 1797'dir. Ve i̇ntihar kelimesi yok. E, o güne dek hançere düşmek, ateşe düşmek gibi metaforlarla anlatılan intihar Şemsettin Sami'nin kamusu türki adlı sözcüğünde e, Arapçada kurban anlamındaki nahr kelimesinden gelme olarak tarif ediliyor ki bu sözün e, yayınlanış tarihi de 1901 yani oldukça geç bir tarih İngiltere ve e, Fransa örneklerine göre. Bu ıı, kavramın ıı, intihar olarak ıı, adlandırılmaması, terim olarak ıı, belgelerde, lugatlarda yer almaması elbette insanlık tarihinde böyle bir ıı, edimin, eylemin yaşanmadığını göstermiyor. Nitekim şimdi okuyacağım ıı, satırlar günümüzden 4000 yıl önce Mısır'da intihar eden birinin bıraktığı mektuptan alınma Şöyle diyor meçhul müntehir şahıs. Ölüm önümde bugün mür kokusu gibi, rüzgarlı bir günde yelken altına oturmuş gibi, ölüm önümde bugün nülüferlerin kokusu gibi, sarhoşluğun kıyısına oturmuş gibi, ölüm önümde bugün, yıllarını tutsaklıkta geçinmiş bir adamın evini özlemesi gibi. Muhtemelen... İnsanlık tarihi kadar eski olan intihar eylemi Platon, Aristoteles, Epikür gibi antik çağ filozoflarınca olumsuzlanırken ilahi dinlerin hemen hepsinde onaylanmayan davranışlar arasında sayılmış. Örneğin Kur'an'da intihar kelimesi veya intihara ilişkin açık bir ifade bulunmamakla birlikte bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi yüce bir davranış. Bir cana nedensiz kıymanın da adeta bütün insanları öldürme gibi ağır bir suç ve günah olduğunu belirten Maide suresinin 32. ayetinden hareketle İslam geleneğinde intihar, günah kabul edilmiş. intihar eden kişinin cennete gidemeyeceği, cehennemde ise ölümüne neden olan olayı tekrar tekrar yaşayacağına inanılmış. Ee, en çok tartışılan konulardan biri de peygamberin intihar eden bir kimsenin cenaze namazını kıldırmayışından hareketle intihar eden kimsenin cenaze namazının kılınıp kılınamayacağı meselesi olmuş ki başta da söylediğim gibi buna rağmen tarih boyunca İslam toplumlarında çok sayıda intihar olayı yaşanmış ki görmüşe göre bunların çoğu namus ve onurun korunması ile ilgiliymiş. Profesör Etem Eldemin E, Ölüm ve İstanbul adlı kitabında e, bir dizi e, Mezar Taşı'nın hikayesi anlatılır ki e, bu hikayeleri topluca bir e, özete ya da metne dönüştürürsem Ethem göre 19. yüzyıl itibariyle modernleşme ile birlikte e, Batı Edebiyatı'nın romantik intihar vakalarının da etkisiyle Karşılıksız aşk, başarısızlık, yoksulluk ve mali krizler yüzünden bunalıma düşenlerin intiharı oldukça sık rastlanan durumlar olmuş ya da modernleşme ile intihar vakaları görünür hale gelmişti. İntihar yöntemleri de modernleşmiş örneğin eskiden suya veya uçuruma atlama, iple asma, bıçakla kesme, zehirli bitki yeme gibi yöntemlerinin yerine, Revolver, hava gazı, kimyasal maddeler, örneğin prüsik asit, kostik asit, civa afyon, afyon tentürü, e, potasyum siyanür, arsenik, haşere ilaçları, kloroform ve strikning gibi e, yeni araçlar kullanılmaya başlamış ki. etem e, Hocam bunları belgelerde e, gördüğü için böyle sıralamış ee, intihar düşüncesine yer veren ilk roman da 19. yüzyılın sonlarına e, doğru yazılmış Ahmet Mithat Efendi'nin Hüseyin Fellah adlı romanı bu 1875 tarihli intihar sözcüğünü e, ilk kullanan kişinin ise Asaf Mahlası ile yazan Mahmut Celaleddin e, Celalettin Paşa olduğu sanılıyor 1903 tarihi de ölmüş bir kişi yani tarihi aşağı yukarı kestiresiniz diye veriyorum bu ölüm tarihini. Abdülhamid'in kız kardeşi Seniha Sultan'la evlenerek saraya damat olan Celalettin Paşa intihar redifli 36 betik intihar kasidesinde kayınbiraderi Abdülhamid'le ters düşerek oğulları Prens Sabahattin ve Lütfullah Beylerle Avrupa'ya kaçtıktan sonra yaşadığı çileli hayatı betimlemiş bir Bulup da okursanız her işte beytin sonunda intihar sözcüğünün tekrarlandığını görüyoruz. Okumuyorum çünkü hani özendirir gibi bir şeyde etkide yaratmak istemiyorum. Özendirme gibi belgelerde intihar nedenleri olarak illeti kara sevda yani aşk, fakru zaruret yani fakirlik, meyusiyet yani umutsuzluk, cinnet, namus hav yani korku ya da çeşitli hastalıklar e, olarak e, yedi başlık altında toplandığını söylüyor bu konuda çalışan akademisyen Aslı Güller. E, örneğin 1854 yılında Kütahya'nın bardakçı karyesinden Keloğlan oğlu Hasan İbni Abdullah'ın kendini ahırında bir urganla tavana asmasının nedeni Kara sevda illeti imiş. 1889'da e, Sapanca nahiyesinde intihar etmiş olan şerife namında bir kadının keyfiyet intiharına nahiye müdürisi ve belediye şubesi reisi sebep olmuş. Nasıl olmuş onu e, mahkeme kayıtlarını incelerek e, bilebiliriz. 1893'te Fransa'nın Montpellier Ziraat Mektebi'nde eğitim gören İlyas Behçet Efendi ise kumara düşkünlüğünden intihar etmiş. 1894'te Şişli'de tabanca ile mecruhen vefat eden Tarabya'da sakin Simon Efendi ise zaruretinden dolayı intihar etti diye yazılmış ölüm belgesine. Zaruret ne derseniz o yıllar Abdülhamit İstibratı'nın en koyu olduğu yıllar ve Simon Efendi... Hasköy'de bulunan Keresteciyan Tekrur Efendi ile birlikte evlerinde evrak-ı muzurra, yani zararlı belge bulundurmaktan ve sirkat maddesinden yani hırsızlık yaptığından dolayı tutuklanma emri çıkarılmış bir şahıs imiş. Anlaşılan başına gelecekler Simon Efendi'nin ümitlerini kırmış ve intihara yönetmiş. Dikkat etmişseniz. Bu hikayeyi Aslı Güler böyle irdelemese belgede zaruretten dolayı intihar ettik diye yazılı olduğu için arkasındaki bu siyasi hikayeyi hiçbir zaman öğrenemeyecektik. Yine bu çalışmadan bir intihar daha 1894 yılında yine revolverle intihar eden 35 yaşındaki Hüsnü Bey'i ölüme götüren ise frengi hastalığı. Revolver böyle toplu bir tabanca şekli işte ee, biliyorsunuzdur. Ee, 1905 yılında Ali adlı Müslüman bir genç Sarı Kürtoğlu İsmail ile özür dilerim İsmail adlı kişiyi darp etmekten aranıyormuş. Ee, kendisini kurtanmaları için birisiyle ailesine haber göndermiş ancak haber ailesine geç ulaşmış. Ali de aileden ümidini kesmiş ve kendini saklandığı yerdeki ceviz ağacına asarak intihar etmiş. Elbette bazı intiharlar tarihe bile geçmemiş ama bazıları ise hiç unutulmamış. İşte onlardan birkaçı bazılarına göre ilk Türk materyalisti bazılarına göre ilk Türk pozitivist ve naturalisti olan Beşir Fuat. 6 Şubat 1887'de Cağaloğlu Koşun'da Baba Ali'deki ilk kitap evinin sahibi Arakel Tozyan'ın dükkanının karşısındaki 12 numaralı evde geç gece geç vakitlerde intihar ettiğinde 35 yaşındaydı. O gece Beşir Fuat koluna klorit kokain enjekte ederek bileklerini 4 yerden kestikten sonra kendi kanını mürekkep yaparak İzlenimlerini yazmaya koyulmuş, kendisini yoklamak için kapıyı çalan baldızını ''Çalışıyorum'' diye savuşturmuş. Bir süre sonra bağırıp yardım istemeye başlayınca çağrılan doktora ise ''Beyhude uğraşmayınız 5 dakikalık ömrüm kaldı'' demişti. Kanıyla yazdığı son mektubunda şöyle diyordu ''Ameliyatımı icra ettim, hiç ağrı duymadım, kan aktıkça biraz sızlıyor.'' Bundan daha tatlı bir ölüm tasavvur edemiyorum. Kan aksın diye hiddetle kolumu kaldırdım. Baygınlık gelmeye başladı diyor. Başka şeyler de anlatıyor atlıyorum ve vücudumu otopsi için tıbbiyeye bağışladım. Cenazem oraya nakledilmelidir. Beşir Fuat'ın intiharının niye unutulmadığını anlamışsınızdır. Bir günlük tutarak bu olayı an be an e, rapor etmesi elbette çok sarsıcı. Ki o dönem için son derece anlaşılmaz bir olay. Çünkü o tarihtelerde gayet dinamik bir hayat sürüyor, yazışıyor, dergilerde polemiklere katılıyor. Kısacası herhangi bir depresyonda olduğuna dair işareti yok ve ve anlattığım şekilde hayatına son verince gerçekten büyük bir şok oluyor. Ölü bedeninin kadavra yapılması yolundaki vasiyeti de Ahmet Mitat Efendi başta olmak üzere dostları tarafından şeriata aykırı bulunarak yerine getirilmiyor. Bir iddiaya göre cenaze namazı da kıldırılmıyor. Gerçekten çok o, sarsıcı bir o, hikaye. Belki merak edenleriniz varsa e, bu konudaki yazıları, kitapları okuyarak e, Biraz daha e, anlamaya e, gayret edebilir o dönemin ve o kişinin haleti ruhiyesini. Ki Beşir Fuat'ın ardından bir intihar furyası başlıyor Osmanlı e, ülkesinde. Öyle ki peş peşe gelen intihar haberleri halkın moralini bozduğu için Abdülhamid intihar haberlerinin yayımını yasaklıyor. Ki Abdülhamid'in e, yasak koymak için bahaneye pek ihtiyacı yok biliyorsunuz. Ki bu konudaki e, sansürü belki de en önemli mantıklısı en akla yakını bu intihar furyasının en dikkat çekici olayı 1891'de şair ve bürokrat Rami Sadullah Paşa'nın 8 yıl sepirlik yaptığı Viyana'daki evinde ağzına hava gazı hortumunu sokarak intihar etmesi bazılarına göre Paşa'yı intihara götüren Abdülhamit'e muhalefet eden bazı arkadaşlarının tutuklanmasıydı. Çünkü e, paşanın kendisi de Abdülhamit muhalifiydi. Sefirliği de bir çeşit sürgündü. Bazılarına göre ise neden çok daha kişiseldi. E, paşa elçelikte çalışan Anna Şuman adlı 24 yaşındaki hizmetçiyle yaşadığı yasak aşkın ve bu aşktan doğan çocuğun muhafazakar padişah e, Abdülhamit'in kulağına gitmesinden korktuğu için hayatına son vermişti. Elbette Sadullah Paşa'nın Sultan 2. Mahmut Türbesi'nin haziresindeki mezar taşında ölüm nedeni yer almadı. Ancak ayak taşındaki şu kısa dize anlayana çok şey anlatıyor bence. Ne olsan budur cihanda hayatın bahası. Bir başka unutulmayan intihar teşebbüsü, bu sefer teşebbüs, itaatçi ideolog Ziya Gökalp kahramanımız bu sefer, Diyarbakır'da idadi son sınıfta okurken yani 1894 yılında e, Ziya Gökalp'in Büyük Çilesi Kürtler adlı kitapta Rohat Alakom'un anlattığına göre Ziya Gökalp alnının ortasına tabanca ile ateş etmiş ama ölmemişti. Kurşun alın kemiğini delemediği için beyne girmemiş, alın kemiği üzerinde yayılmış, orada perçinlenmişti ki... Gökalp o kurşunu ömrü boyunca kafasında taşıyacaktı. Olaya müdahale edenlerden Abdullah Cevdet'e göre kan içindeki başı sarılı Ziya Gökalp'in ilk sözü "Tabancam bana ihanet etti." olmuştu. Ardından da Sultan Hamidi öldürmek yolunda ölmek mümkün iken intihara kalkışmasından üzüntü duyduğunu söylemişti. Peki neden intihara kalkmıştı Ziya Gökalp? İşte bu konuda söz birliği yok. Kimine göre amcası Hacı Hasib'in okumak için İstanbul'a gitmek isteyen Gökalp'i göndermek istememesi ve kendisine babasız koca bir evin büyük oğlusun. Artık amca veya dayı kızlarından biriyle evlenerek ailenin sahip olduğu arazi ve mülkle uğraşmalısın. Diyarbakır'da bunca arazi ve mülkemiz dururken bu İstanbul sevdası ne ola ki diyerek engel olması yüzünden. İntihara kalkışmıştı. Hilmi Ziya ülkene göre öğretmeni Yorga Efendi'den Mehmet Evin Erişirgi'le göre Abdullah Cevdet'ten aldığı <gülüyor> eğitim yüzünden <gülüyor> doğu ile batı değerleri arasındaki bocalama yüzünden Şükrü Hani oğluna göre ise yine Abdullah Cevdet yüzünden ama bu sefer din ve bilim arasındaki düşünsel bocalama yüzünden e, depresyona girmişti kimine göre böyle e, felsefi bir nedeni yok da annesinin asabi babasının akşamcı olmasının yarattığı ruhi bunalımlar onu buna yönlendirmişti. Evelime söyleyeyim Şevket Bey göre Diyarbakır'ın bunaltıcı havası yaşamı çekilmez hale getirmişti. Son olarak Rohat Ala Komise Gökalp'in bir e, itat ideoloji olarak Türkçülüğün ideolojisini eee E, kağıda dökme e, bunalımları yaşayan e, bir Kürt kimliğini inkar etmesini yarattığı zihni yarılma yüzünden intihara teşebbüs ettiğini söylüyor. Biliyorsunuz Ziya Gökalp'in e, Türk mü Kürt mü olduğu konusunda e, günümüze kadar süren ateşli bir tartışma vardır ve e, Rohat Alakom'a göre Kürt kimliği etnik olarak Kürt idi ama ideolojik olarak Türk olmaya çalışıyordu. Bunun yarattığı gerilimi aşamadı. Sonuçta Bana da e, amca baskısı annesinin asabiliği falan gibi şeyler çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü babası Avrupa'ya giderse gavur, Diyarbakır'da kalırsa eşek olur demiş ama İstanbul'a gitmesine itiraz etmemiş gibi gözüküyor. Amcasının e, sözünü e, öne alıp da babasının şeyi işte önemsizleşecek diye düşünmüyorum açıkçası. Ama Abdullah Cevdet'in olumsuz etkisi e, bana da çok e, İnandırıcı geliyor bunu hem kendisi hem çevresi söylüyor e, hatta m- Abdullah Cevdet Diyarbakır'daki muhafazakar çevrelerde zaten yaygın olan kor- kolera hastalığına atıfla e, manevi kolera olarak nitelendirmiş Abdullah Cevdet'i e, şöyle demiş hatta bir keresinde Abdullah Cevdet eline balta almış yıkılması gereken düşünceleri yıkıyor bu bir hezimettir. Fakat biz gençleri yalnız Abdullah Cevdet'e bırakıp da onların kafasına yeni idealler, yeni inançlar yerleştirmezsek fikir ve ruh bakımından onları harabe haline sokmuş oluruz. Ben gençliğimde bunun acısını pek iyi tattım. O acı beni intihara bile sürükledi diyor. Aslında Abdullah Cevdet de kendisini sevmezmiş. Hatta Gökalp Malta'ya sürüldüğünde 1919 20 döneminde. İtilaf Devletleri tarafından e, Gö- Gökalpin a- şeyini ailesini ziyaret etmiş ve demiş ki e, özür dilerim yani Gökalp Malta'ya sürüldüğünde Abdullah Cevdet aileyi ziyaret ediyor. Biraz karışık bir cümle kurdum. Ben babanızın şahsını severim fakat fikirlerine düşmanım demiş. E, başkalarına da Ziya Gökalp merhum 30 sene evvel kendi eliyle alnına sıktığı bir kurşundan bugün öldü demiş. Ki ona göre iki Ziya varmış ve bu iki Ziya birbiriyle sürekli kavgalıymış. Bölümü Abdullah Cevdet'in Ziya kalp ve Türkçülük İdeolisi ile ilgili çok meşhur bir anekdoduyla bitireyim. O gün intihar olayına ilk müdahale edenlerden biri olduğunu söylemiştim ya. Demiş ki Ziya'ya Diyarbakır'da elimden geleni yaparak kurtulması için büyük bir çaba sarf ettim. Tanrı'nın lütfu ile kısa zamanda iyileşti. Onun daha sonraları Türkçülük gibi geri fikirleri yayacağını kestirebilseydim hiç alakadar olmazdım. Şimdi düşünüyorum da Ziya'nın Türkçülük fikirlerini yaymasında onu kurtarmak girişimde bulunmakla hiç arzulamadığım halde benim de dahlim vardır. Evet çok sert bir yargı değil mi? Ama Abdullah Cevdet de böyle bir insandı gerçekten. Benim çok sevdiğim saygı duyduğum bir şahsiyet ayrıca. Bir başka intihar e, siyasi tarihimizde e, intihar mı cinayet mi olduğu konusunda e, tartışmaların olduğu bir olay. Abdülaziz'in olduğu Yusuf İzzet'in Efendi'nin e, ölümü e, bazılarına göre intihar bazılarına göre cinayet. Kendisi 1857'de doğduğunda Abdülaziz henüz idi Tahtada kardeşi Abdülmecit vardı. Şehzadelerin çocuk sahibi olmaları yasak olduğu için babası Abdülaziz tahta geçene kadar yani 4 yıl boyunca Yusuf İzzeptin'in varlığı saklanmış idi. Ancak sonraki 15 yılı rahat geçirmiş anlaşıldığı kadarıyla. 10 yaşındayken babasıyla Avrupa'ya gitmiş, 14 yaşında müşür rütbesiyle hasta ordusu komutanlığına atanmış. 1876'da babası Abdürazis Taht'tan indirildiğinde ki o da biliyorsunuz intihar süsü verilmiş bir cinayete kurban gitmiştir. Onu bu yüzden bu Programda anlatmayacağım hikayeyi. Onu bir cinayet, siyasi cinayet olarak görüyorum. Ama Yusuf İzzet'in Efendi'nin ölümü konusunda çok emin olmadığım için intihar başlığı altında hikayeyi anlatabilirim diye düşündüm. Sonuçta Abdülaziz Tahtan indirildiğinde yerini ekberiyet kuralı uyarınca hanedanın en yaşlı üyesi 5. Murat alıyor bildiğiniz üzere. Onun kısa süren saltanatı da ikinci En büyük hanedan üyesi olan 2. Abdülhamid'e alan açacak. Abdülhamit'in 27 Nisan 1999'da ithalçılar tarafından tahttan indirilmesinden sonra yine ekberiyet kuralına göre 5. Mehmet Reşat tahta çıkarılacak. Ve onun ölümünden sonra da nihayet tahta geçme sırası Yusuf, Yusuf İzzettin Efendi'ye gelecek. İşte bütün hikaye iddialara göre cinayet diyenlere göre burada filizleniyor diyeyim. Bu e, ihtimal Yusuf İzzettin Efendi'nin tahta geçmesi ihtimali o sırada e, iktidarı artık e, yavaş yavaş e, kontrol altına almaya başlayan itaatçıları çok rahatsız ediyor. Çünkü e, Şehzade e, itaatçıların şiddetli bir muhalifi Cihan Harbi'nde Ermeni tehcirine Karşı olduğunu da açıkça beyan etmiş bir kişi. Çanakkale cephesindeki bir teftişte e, askerlerin perişan halini görünce İda'ya göre Enver Paşa ile münakaşa etmiş biri. Ki bu Enver Paşa'yı azarlayacak kadar hatta sert davranmış. Hatta elindeki eldivenle yüzüne vurduğunu anlatanlar da var. E, gururu kırılan Enver Paşa o, o sırada bir şey yapmadıysa da İda'ya göre şehzadeyi mimliyor. Şehzade de Naciye Sultan ile evlendiğinden beri Enver Paşa'dan iyice nefret ediyor ve memleketi ferakete sürüklediğini düşünüyor. Bunu da herkese söylüyor. İşte bu nefret şeyi içerisine tablosu içerisinde 19 Ocak 1916 gecesi zincirli Kuyu Köşkü'nde Yusuf İzzettin Efendi'nin odasında Sol bileği kesilmiş ama yorganı da usturuplu bir şekilde çenesine kadar çekilmiş halde bulunması intihar mı, cinayet mi tartışmalarının nedeni oluyor. Çünkü masanın üzerinde tamamlanmamış resim evraklar duruyormuş. Soğuk bir kış günü olmasına rağmen pencereler sonuna kadar açıkmış. Odanın eşyaları darmadanmış, yerler ve duvarlar kana boyanmış ama yorganın üzerinde tek bir damla kan yokmuş işte itaatçılar güya kendisini kanser hastası zanneden şehzadenin bu psikolojiyle beli aklıktan uzaklaştıracağını düşünerek bu evhama kapılarak babası Sultan Abdülaziz gibi bileklerini kestiğini söylüyorlar ve babadan oğula geçen bir psikolojik psikiyatrik rahatsızlık iması yaparak da inandırıcı hale getirmeye çalışıyorlar bu Ölümü daha sonradan e, olaylarda dahli olduğu e, ima edilen Habeşi Harem As-ı Beşir'e de Enver Paşa'nın iyi bir maaş bağlayarak e, işte bir yanında çalıştırması da bu şüpheleri tetikleyen bir şey. E, uzatmayayım. E, sonuçta e, hepsi birer itaatçi olan hu- özel e, do- doktorlar akli dengesini kaybederek intihar ettiğine dair bir rapor veriyorlar. Ve Cenaze Sultan Mahmut Türbesi'ne babasının yanına Defnediliyor. İttihatçılardan söz açılmış iken İttihat Teraki'nin mütemmim cüzü Teşkilat-ı Mahsusan'ın kurucu kadrosundan Süleyman Askeri'nin intiharına değinmemek olmaz. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler Basra'yı ele geçirince Kürt ve Arap, Aşiretlerinden derlenmiş bir çeteyle İngilizlere karşı vurkaç saldırıları düzenlediği biliniyor Süleyman Askeri'nin. Bu çeteler Abadan'daki petrol tesislerini yakınca İngilizlerin buna tepkisi çok sert oluyor. Ve 12-14 Nisan 1915'te Şuayibe mevkiinde... E, e, atlı birliklerle gelişi güzel saldıran Osmanlı birliklerine ağır bir ye, yenilgi uğratıyorlar. Bu birliklerin e, komutanı da Süleyman askeri kendisi bunu e, kendine yediremiyor bu e, dramatik e, e, olayı ve e, 14 Nisan günü bir sahra çadırının içinde kafasına kurşun sıkarak intihar ediyor bir başka itaat terakkili, li teşkilatın mahsus saçı e, Diyarbakır valisi Doktor Reşit e, ise e, mütareke döneminde <gülüyor> 1915 Ermeni soykırımındaki rolünden dolayı divan halbe sevk edilmiş e, arkadaşları tarafından e, tutuklu bulunduğu Bekir A bölünden kaçırıldıktan sonra Yakalanacağını anlayınca da 6 Şubat 1919 tarihinde intihar etmişti. Bir başka intihar olayının kahramanı çok tanınan biri değil. Ancak Ethem Eldem Hoca'nın bu İstanbul'da Ölüm adlı kitabında karşıma çıktığında ben çok etkilenmiştim. Çünkü bu... İlk defa bir intihar olayının milli duyguları galeana getirmek üzere dönemin siyasileri tarafından veya onların yönlendirdiği basın tarafından bir propaganda malzemesi olarak kullanıldığına işaret ediyordu bu olay. Hikaye şöyle, 19 Temmuz 1919 günü üniformasını giyip ada vapuruna binen Vapurun baş kısmına gelip şakağına bir kurşun sıkan ardından denize düşerek ölen mülazım yani Teğmen Mehmet Ali Bey'in intiharı bu. Japon kültüründen aşina olduğumuz onur intiharlarına benziyor ama bir yanıyla da gayet modern bir gerekçesi var intiharın. Çünkü geride bıraktığı mektuba bakılırsa henüz 21 yaşında olan Mehmet Ali Bey'i ümitsizliğe düşüren olay Aşk acısı ya da ekonomik sıkıntılar değil, memleketin düştüğü yoksulluğu, ülkenin elden giden namusunu temizleyememesi gibi soyut kavramlar. Ki Ethem Eldem'e göre olayın gerçekten böyle mi olduğu yoksa mektubu yayınlayan vakit gazetesinin olayı milliyetçi şova dönüştürmek amacıyla imal mi ettiği bilinmemekte birlikte... Adeta milliyetçi bir manifesto olan mektup şöyle muhterem komandanım, artık hayatı terk etmek icap etti. Bundaki sebebi tamamen teşrih edecek yani açıklayacak bir halde değilim. Dimağıma üşüşen bir takım fikirler arasında bunaldım. Necat'ı yani kurtuluşu artık ölümde buluyorum. Zavallı Türkler ayak altına düştükten sonra hayat bana zırva gelmeye başladı. Hiçbir iş yapmadan öldüğüm için çok meyusum, üzgünüm yani. Arkadaşlarımın benden daha metin olmalarını temin ederim. Ben daha fazla tahammül edemedim. Size büyük işler temenni ediyorum. Ruhun Türklerin saadetine iştirak edecektir fakat bugün çok meyusum. Bu olay aklıma milli mücadele yıllarında yaşanan bir başka onur intiharını getirdi. 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz sırasında kendisine sandıklı Sincanlı Dumlu Pınar üçgeninde stratejik öneme sahip olan Tepe'nin alınması emredilen 57. Tümen Komutanı Yarbay Reşat Bey'in intiharı bu. Reşat Bey tepeyi Mustafa Kemal'e söz verdiği gün olan 27 Ağustos'ta alamayınca revolveri ile intihar etmişti. Geriye bıraktığı notta başarısızlık beni yaşantımdan bıktırdı yazıyordu. O gün haberi duyduğunda çok sarsılan Mustafa Kemal 1934'te soyadı kanunu çıktığında Reşat Bey'in ailesine ki Reşat Bey evlenmemişti onun için çoluğu çocuğu yoktu. O aileye Tepe soyadını vererek e, müntehir subayımızın onurunu bir anlamda iade etmişti e, diyor e, bu konuya e, dair çalışanlar ki evet onurunu mu iade etti bir anlamda özür mü diledi ondan e, hatırasından diye düşünmek Mümkün. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki intiharlar üzerine bir araştırma yapan Fahrettin Kerim Gökay biliyorsunuz kendisi emraz-ı uzmanı yani akıl hastalıkları, sinir hastalıkları, ruh hastalıkları uzmanı aynı zamanda da bir dönem İstanbul şehremini yani vali belediye başkanlığını da yürütecek kişi mini mini valimiz diye ünlenecek kişi. O dönemde kendisi e, bu intiharlarla ilgili bir e, risale hazırlıyor. Şöyle diyor orada harp gibi bütün fikirleri bir nokta etrafında toplayan hadiseler esnasında intiharlar şüphesiz azdı. Fakat harp nihayet bulup mütareke senelerinin maneviyatı bozan ruhlara azap veren derbeder hayatı başlayınca intihar salgına meydana çıkmıştır. Nitekim İstiklal Harbi'nin bütün sinirleri gerdiği 1922 senesinde bu salgın bir duraklama devresine girmiş. Fakat zaferi takiben Durkheim'ın, Emil Durkheim'dan söz ediyor. Büyük sevinçli hadiseler zamanında artar iddiasına uygun şekilde intiharlar artmış idi. 1925 senesinde yeniden azalmıştır, 1925'ten sonra çoğalma artmıştır. 1929'da 291 intihar olmuştur diyor Fahrettin Kerim Gökay. Gökay'ın tarif ettiği dalgaya girer mi emin değilim ama 10 Mart 1934'te Bebek Set Sokak'taki evinde koluna boryum klorit enjekte ederek hayatına son veren kimyager doktor Cevat Masar Bey'in ölümü doğrudan 1933 yılındaki üniversite reformu ile ilintiliydi. E, bu ülkenin e, endüstriyel kimya alanında yetiştirdiği ilk uzman olan Cevat Masar Bey e, Darül Fünun'dan İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülürken kurum e, kadrodan e, çıkarılanlar arasındaydı. Hükümet çoğu arkadaşına lise öğretmenliği, okutmanlık gibi işler ya da e, dolgun maaşlı emeklilik verdiği halde Kendisine bunlar yapılmadığı için onuru kırılan Cevat Mazhar Bey 7 ay süren acılı bir inziva döneminden sonra durumu düzeltmesi için reformun mimarı Doktor Reşit Galip'le görüşmeye bel bağlamıştı. Ancak Reşit Galip Bey'in 5 Mart'ta veremden ölmesi üzerine tüm ümidini yitirmiş ve nihayet 10 Mart 1934'te dediğim gibi Bebekset sokaktaki evinde koluna boryum klorit enjekte ederek hayatına son vermişti. E, dönemin gazeteleri e, 1931'de çıkan ve 33 ve 34'te iki kez ağırlaştırılan Matbuat Kanunu yüzünden olaya sadece arka sayfalarında e, küçücük bir yer vermişler. Üstelik ölüm nedeni de saklamışlar. E, Asa bir bir buhran sonucu feci çırpıntılar içinde vefat ettiğini yazmışlardı. Cevat Masar Bey'in gerçek ölüm nedeni ancak 1982'de yani olaydan yaklaşık 50 yıl kadar sonra kamuoyuna açıklanacaktı. Ben de bu bilgileri o 1982'deki yayından aldım. Şimdi biraz 82'den geriye ama Masar Bey'in ölümünden sonraya gidiyoruz 1945 yılına. Bu yılın Ekim ayında Ankara Sosyetesi'nin ve Sovyetler Birliği sefaretinin de diş hekimi olan Neşet, Neşet Naci Arzan muayenen muayenehanesinde silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü. E, saldırıyı Reşit Mercan adlı genç üstlenmiş ve polise teslim olmuştu. Cinayeti neden işlediğinde şöyle açıklamıştı. Veremim doktordan rapor istedim vermedi bu yüzden öldürdüm. Bu olay biraz sonra anlatacağım. Çok önemli bir intihar olayının e, ilk e, merhalesini oluşturuyordu. E, Reşit Mercan'ın şahidi Robert Kolejan sınıf arkadaşı ve dönemin genelkurmay başkanı Kazım Orbay'ın oğlu Haşmet Orbay idi. O sırada MIT'te görevli olduğu yıllar sonra ortaya çıkacaktı Haşmet Orbay'ın. E, Reşit Mercan'a göre... Silahı o vermişti kendisine. Bunun üzerine mahkeme cinayeti işleyene 20 yıl, Orba'ya da bir yıl ceza verdi. Ancak basın olayın peşini bırakmadı. Çünkü katil zanlısının verem olmadığı anlaşılmıştı. Polisten önce Nevzat Tandoğan'la görüştüğü öğrenilmişti. Kimdi Nevzat Tandoğan? O dönemin Ankara şehremini ve valisi çok önemli bir, E, politik aktör. Kendisini pek çok e, sözüyle, eylemiyle e, tanıyoruz. E, bir katilin kendisiyle e, görüşmesi gerçekten çok e, önemli bir bilgiydi ve sansasyon yaratmıştı bu ortaya çıktığında. Bunun üzerine Cinayet Silahlı'nın kılıfı Haşmet Orbay'ın belediyedeki odasında da bulunmuştu bu tarihte onu söylemeyi unuttum. Bunun üzerine Yargıtay e, kararı bozdu ve davayı yeniden görmeye başladı. İşte sözünü edeceğim intihar olayı bu aşamada e, ne diyeyim size ilk e, fikirleri oluşmaya başladı. Tanık olarak e, mahkemeye e, çağrılan Nevzat Tandoğan duruşma sırasında birden sanık durumuna düştü. Yapılan sorgulama sonunda katilin Haşmet Orbay olduğu anlaşıldı. Cinayetin Nevzat Tandoğan tarafından örtbas edildiği ve Reşit Mercan'ın Tandoğan'ın zorlaması üzerine suçu üstlendiği ortaya çıktı. Çünkü Tandoğan'ın oğlu da zanlıların sınıf arkadaşıydı. Yani oğlu babasından bu olayı örtbas etmesini istemişti anlaşılan. Çok önemli bir şahsiyet olduğu için de Haşmet Orbay Genel Kurmay Başkanı'nın oğlu olduğu için de elbette cinayetin birinin üzerine yıkılması adeta bir e, siyasi gereklilik idi. E, bu e, şeyi katkısı e, diyelim bu işbirlikçiliği ortaya çıkınca da elbette Nevzat Tandoğan için çok zor bir e, tablo ortaya çıkmıştı. E, ifadesini tamamlayıp Ankara'ya döndükten sonra ertesi sabah Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen'e e, Bolu'da kendisine yapılan muameleden dolayı çok üzüntü e, duyduğunu söylemiş. Telefonu kapattıktan sonra da karısına ben şerefiyle oynayacak adam mıyım diye sormuştu. Daha sonra da yatak odasına çekilmiş ve kafasına bir kurşun sıkarak intihar etmişti. Evet en azından e, o dönemler siyasiler... E, sorumlulukları ortaya çıktığında bu şekilde çok dramatik de olsa bir tepki verecek kadar bazı değerlere sahiptiler. Onu gösteren bir örnek olarak en azından bunu aktarmak istedim. Bir başka siyasi intihar. Demokrat Parti'nin katıldığı ilk seçimler olan 1946 seçimlerine hile karıştırıldığını iddia eden Demokrat İzmir Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı Bülent Üstündağ'ın intiharı. Yazar bu olayı Nesebi Gayri Sahih başlıklı köşe yazısıyla protesto etmişti o tarihte. Seçimlerden sonra oluşan CHP hükümeti yazar hakkında meclise hakaret ettiği gerekçesiyle tahkikat açtırdı. Aynen bugün işte örneğin İlker Başbuğ ya da bir CHP'li milletvekilinin Demokrat Parti dönemindeki bazı olayları hatırlatarak ya da seçim kararı alsaydı darip olmazdı dediğini Demesinden kalkarak darbecileri mi destekliyor yoksa bizi darbeyle mi tehdit ediyor dediği gibi o dönemde de geçmiş tarihte yazılmış bir yazıdan kalkarak bir gazeteci hakkında meclise hakaret ettiği konusunda tahkikat açtırılıyor. Gazetenin sorumlu müdürü Bülent Bey'in eşi Mücteba Hanım imiş. Elbette o da okkanın altına gidiyor. O sırada Müşteba Hanım hamile üstelik. Buna bakılmaksızın hapse atılıyor ve eşinin kendi yazısı yüzünden hapse girmesine dayanamayan Bülent Bey 10 Kasım 1947'de intihar ediyor. Ee, ancak ailenin trajedisi bununla da bitmiyor. Müşteba Hanım eşinin ölümünden tam 25 yıl sonra 10 Kasım 1972'de intihar ederek hayatına son verecek gerçekten çok dramatik bir olay çok da az bilinir çok da az e, gündeme gelmiştir e, ben de açıkçası bu konuya çalışırken e, rastladım kaynaklarda. Gel çok üzücü bir olay farkındaysanız. İki intihar e, girişiminden söz edeceğim ama kısacık anlatacağım. Belki bu konuya bir e, ileride tekrar döneriz diye Demokrat Parti döneminin Cumhurbaşkanı Celal Bayar biliyorsunuz e, dört kez intihara teşebbüs etmiş bir siyasi şahsiyet. Bunların ilki 27 Mayıs 1960 günü kendisini tutuklamaya gelen darbeci askerlere karşı koyarken olmuştu. İkincisi 14 Eylül 1960 gecesi Düşükler Yazsı adada temalı bir film çekimi için yatağından kaldırılması ve rıhtımda bir mizansen yapılarak yürütülmesi üzerine o sırada çevrede bulunan subayların gülüşmelerini ve kendine yapılanları haysiyet kırıcı bularak e, teşebbüs ettiği intihar idi. E, banyoya gitmiş e, hücresine ve belindeki kemerle kendini asmıştı. Çıkardığı hırıltı sesine koşanlar kulaklarından kan gelmiş olarak ve ölmek üzereyken bulmuşlardı Bayar'ı. Üçüncü ve dördüncü girişimlerini Kayseri cezaevinde yapmıştı ki hepsinden kurtulan e, Bayar biliyorsunuz bin, e, 102 yaşında eceliyle öldü. E, Adnan Menderes ise kendisine verilen e, idam cezasını öğrenmeden bir gün önce ilaç içerek intihar etmeyi Denemişti ama Başaramamıştı e, Oğlu Aydın Menderes'e göre amacı zaten intihar değil idamını geciktirmekti e, İntiharı da Kendisine verilen bazı e, Hapları e, biriktirerek e, Onların hepsini birden Almak e, şeklinde e, idi Bu teşebbüs ki e, Tedavisi Yapıldıktan sonra e, Yani intihara teşebbüs ediyor Tedavisi yapılıyor arkasından 17 Eylül 1961'de İdam ediliyor kendisi. Çok ilginç intihara teşebbüs eden birini iyileştirerek onu sonradan idam etmek gerçekten bu öldürme şeyinin, ölüm cezasının sembolik anlamını da bize hatırlatıyor. Bir başka demokrat partili İçişleri Bakanı Namık Yedik ise darbe günü evinden alınıp Bazı iddialara göre bir çöp arabasıyla ve dövülerek harp okuluna getirilmişti. Resmi iddiaya göre 30 Mayıs 1960 günü saat 22.55'te ani sinir buhranı geçirip hapsedildiği odanın penceresinden aklayarak intihar etmişti. Namık Yedik'in e, naaşı e, ailesine gösterilmeden e, toprağa verildi. Aile yarayı deşmek istemedi başlangıçta. Böylece de bu şüpheli ölüm intihar olarak tarihe geçti. E, Celal Bayar'ın kızı Nülfer Gürsay'ı yıllar sonra Namık Yedik'in ailesine verilen eşyalar arasında bulunan pijamasının arka tarafında Delik olduğunu duyduğunu belirtecekti ama bu konudaki en ciddi iddialar 2008 yılında yeni aktüel dergisinde 158. sayısına çıkan 27 Mayıs'ın 4. idamı mı başlıklı yazıda dile getirildi. O tarihte tank okulunda yedek subay öğrencisi olan Fehmi Yücele göre Namık Gedik intihar etmemiş, camdan atılmıştı. Yücel'in anlattığına göre Gedik'in tutulduğu o da çift penceredeliydi. Tavana yakın yükseklikteki bu çift pencerenin arka arkaya tek kanatlı pencereleri arasındaki mesafede yaklaşık 30 santimdi. Bir kişinin odada hız kazanıp bu kadar yükseklikteki ve aralarında 30 santim olan iki camı birden kırması mümkün. Değildi zaten Yücel'in gördüğü Kadarıyla cam elmasla kesilmiş gibi Kırılmıştı ve kırık bölüm Bir kedinin geçebileceği kadar Büyüktü ya da Tersini söylesem küçüktü Evet Böylece intihar süsü Verilmiş bir cinayetten de Söz ettim ama Dediğim gibi Aynen Abdülaziz'in intihar süsü verilmiş cinayeti Gibi belki bunu da bir başka Programa bırakmam gerekirdi ama e, bir şekilde e, yeri geldi anlattım. Şunu da belirteyim, tem e, e, Namık Gedik ile aynı odada yatan dönemin savunma bakımı eten medres cam kırılık, kırılırken uyanmamıştı bile. Ama ertesi gün gazetelerde eten medresin Gedik ya Allah diyerek kendini pencereden attı şeklinde şahitliği yer almıştı. Ethem Menderes'in 10 yıl hapse mahkum olmasına karşı 1962'de affedilmesi ve ardından iş hayatına atılması darbecilerle bu intihar konusunda işbirliği yaptığı söylentilerini destekleyen mahiyette görülmüştü. Bunu da hatırlatmış olayım. Yakın tarihler benim genel olarak değinmekten kaçındığım olayları içeriyor. Çünkü tarihçi olarak... Belli bir mesafe kazanmak gerektiğini e, düşünüyorum e, bir olaya. E, onun için söyleyip geçeceğim 2009-2010 arasında TSK mensubu 11 subay çeşitli nedenlerle intihar etmişti. Ali Tatar bunlardan en ünlüsüydi Bununla ilgili e, özellikle e, Taraf Gazetesi ve Ahmet Altan'a yönelik e, önemli bir e, karalama kampanyası yaptı. E, yap yürütülmüştü ki bu konuda merak edenler olayı nasıl gerçekleştiğine dair e, Ahmet Altan'ın Ali Tatar ve Yalanlar başlıklı yazısını internetten bulup okuyabilirler ki daha sonra e, DSK mensuplarının intihar e, devam etti. 20'ye yaklaştı sayı. Görünüşte bu intiharların arkasında gönül işlerinden yolsuzluğa, fuhuş ve uyuşturucu ticaretinden ergene oyunculuğa, ekonomik sorunlardan Amir baskısına karşı kadar uzanan pek çok neden yatıyordu. Ama görünüşte diyorum çünkü bugüne dek ne TSK'dan, ne Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ne TBMM'den, ne olayları soruşturan adli mercilerden, ne de ölenlerin ailelerinden tatmin edici bir açıklama duymadık, okumadık. Bunun bir istisnası... İnternette 2010 yılında galiba internette özel hayatına haber, dair haberlerin dolaşmasından dolayı intihar ettiği ileri sürülen Albay Berk Erdem'in cenaze töreninde konuşan e, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit olmuştu. Ama Yiğit de açıklama yapmak yerine onur intiharları oluyor, susmak mümkün değil diyerek hamaset yapmayı tercih etmişti. Arkası gelmedi bu Açıklamanın onur intiharları neden oluyordu, neydi bu askerleri intihara sürükleyen olaylar hiçbir zaman öğrenemedik. Öğrenemeyince de ortalık dedikoduculara, tezviratçılara, karalamacılara, trollere kaldı. Bu programı kişisel intihar anlatılarıyla oluşturduğumu fark etmişsinizdir. Halbuki Osmanlı'nın son döneminde özellikle... E, Mora Yarımadası'nda, Balkan coğrafyasında e, milliyetçi e, ideolojinin etkisiyle bağımsızlık savaşı yürütürken intihar eden e, Yunan e, köylülerinin, genç kızlarının, Bulgar e, kadınlarının e, anlatıları o, o toplumların milliyetçi e, söyleminin, edebiyatının önemli bir parçasını oluşturur. Evet. Ayrıca 1909 Adana ihtişaşı 1915 Ermeni soykırımı, 1937-38 Dersim tertelesi gibi trajik olayların e, içinde de e, topluca uçurumlardan, yarlardan atlayarak, e, nehirlere e, e, atlayarak hayatına son veren e, Ermeni kadınlarının, genç kızlarının e, ağıtları, da e, özellikle Ermeni tarih yazımında çok önemli bir yer e, kaplar. Biz bunları e, çok bilmesek de e, bir başka sefere e, işin bir de bu yanına bakmak üzere e, programı e, noktalıyorum izninizle. E, bitirirken üniversiteyi bitirme tezi, sık sık intihara teşebbüs eden ve bunlardan sonuncusunda 29 yaşında ölmeyi maalesef başaran şair Sylvia Plath olan ve kendisi de 13 Ekim 1987'de henüz 29 yaşındayken Kızıl Toprak'ta 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar eden Nilgün Marmara'nın bir şiirinin son dizelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine de zaman kedisi pençesi ensemde üzünç kemiğimden çekerken beni kendi göğüne bir kahkaha bölüyor dokusunu düşler marketinin. Uyanıyorum küstah sözcüklerle. Ey iki adımlık yer küre senin bütün arka bahçelerini gördüm ben. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşuncaya kadar Yaşama sevincinizi kaybetmemenizi, mücadele azminizi yitirmemenizi ve henüz iki adımlık yer kürenin bütün arka bahçelerini görmediğinizi unutmamanızı diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.